0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Abenteuerhochzeit mit
1: Tom und Nena. Und heute zu Besuch haben wir die Eva Maria. Hallo, Eva Maria. Hallo. Übrigens schreibt man die Eva Maria mit Bindestrich. Das ist ganz <lacht> wichtig. Das ist nämlich <lacht> auf unserer äh, Tisch, auf unsere ähm, Namenskärtchen leider falsch geschrieben worden vom Tom. Aber nur, dass man das jetzt einmal kurz. Ja,
0: ich möchte mir jetzt in diesem Sinne <lacht> offiziell dafür entschuldigen. Ist, ist
1: angenommen. <lacht> Die liebe Eva-Maria hat uns unsere Hochzeitstorte gemacht, auf die wir sehr äh, stolz waren, weil sie super, super lecker war. Und heute wollen wir ein bisschen wissen, Eva-Maria, was war denn da so deine größte Herausforderung bei unserer Hochzeitstorte?
2: Ja, also grundsätzlich, es war eine sehr interessante Reise von der, den Zutaten überhin dann die ganzen... Zubehör, was ich heute halt nur brauche, bis die fertige Torte dann gestanden ist. Es war ja die erste eigentlich wirklich äh, richtige Hochzeitstorte, die ich gemacht habe. Und es hat schon mal angefangen, bei was für Größen nehme ich und habe ich überhaupt die richtigen Springformen für das da haben, Wo ich dann eh mit echt dann einkaufen war und die Springformen bereiten wir heute noch Freiheit. Ich habe sie jetzt auch wieder benutzt. Und die größte Herausforderung war, wir haben ja am Gmundener waren wir ja oben, und also das, was man am größten Angst gemacht hat, war, wie bringe ich die Daten jetzt auf, wie auf den Gmundener ohne dass hin es hinig ist und das dann nur steht und vor allem dann auch die vier Stunden, was dann nur oben gestanden ist, nicht auseinanderfällt. Und das war, ich habe Gott sei Dank die Hilfe dann von meinem Freund da gehabt, der mit mir in ungefähr 30 kmh oder 20 kmh, den Gmundner Berg da rauf gefahren ist. Drei verschiedene Tortenstürze und auch große Kisten. Alles einzeln da rauf transportiert hat, bis wir dann mal oben angekommen sind. Und erst, wenn wir alle Torten drinnen gehabt haben und nachgeschaut haben, alles heil ist, war mal der erste Schreck weg. <lacht> ja, dann hat schon mal angefangen. Okay, ich habe alle Cremen mitnehmen müssen, weil natürlich, wenn irgendwie was natürlich schief gegangen war oder irgendwie was abgebrochen war hätte ich das natürlich reparieren müssen, dann nur dort. Dann die ganzen Stützen und ähm, dann auch ein Cakeboard, wo ich hingekommen bin, mir dachte, habe, ich habe jetzt ein Cakeboard zur Verfügung gestellt bekommen, aber es war keines da. Ja, das stimmt. Das
1: war <lacht> eigentlich ganz geplant. Wir haben das auch angeschafft, <lacht> nur das äh, wurde vergessen.
0: Also wer unter dem Begriff Cakeboard nichts versteht, ja, das ist es auch ein, ja. auf ist gut das? Deutsch gesagt ein Tortenteller, genau. dort, wo die Torten <lacht> drauf Und ja, wir hätten mit unserer Dekorateurin ausgemacht, dass sie einen Glasteller mitnimmt, der eben groß genug wäre, um die Torte schön zu drapieren. Der ist aber leider irgendwo abhanden
2: gekommen.
1: Genau, weil der Durchmesser ja. war ja von der untersten war
2: 30 Zentimeter.
1: Genau, und so ein Tortenteller muss man erst einmal finden.
2: Ja, aber es war dann, also ich war eigentlich am Ende war eigentlich relativ froh, dass dann der Glasteller, wie ausgemacht war, nicht da war, weil wir haben zwar dann überall in diesem Hunderberghaus dann gesucht und irgendein, ich weiß nicht, ob es ein Trauzeuge oder ein Mitbringsel von einem Trauzeuger war, hat dann aus dem Stiegenhaus ein Holzbredel gefunden und hat gesagt, da stellen wir jetzt die Daten drauf und es hat perfekt passt. das war wunderschön, ja. es hat gut ausgeschaut und es war einfach urig und hat so der Location anwuchs, dann passt definitiv. Und äh, ich habe auch auf die Fotos gesehen, also wie ich, ich Fotos vom
1: Stirnaufgang, <lacht> bevor die Torten <lacht> draufgestanden ist. Äh, es hat definitiv das schon jemand benutzt als Tortenteller, also schon vor uns. Also, es
0: war eine Baumscheibe, äh, etwas dickere, auf der dann unsere Torte schön drapiert worden ist. Ja, vielleicht magst du mal kurz zur Torte selber sagen, was denn du da schönes für uns kreiert hast.
2: Also ich muss sagen, die Torte hat, finde ich, es war, wie wir uns ausgemacht haben, was wir machen, war es einmal sehr spannend, weil zuerst haben wir mal überhaupt geredet, mache ich es jetzt überhaupt oder nicht? Und dann war aber zuerst einmal die Rede von einer Sachertorte, das ist dann wieder verfallen. Und im Endeffekt, finde ich, hat die Torte eigentlich ziemlich widergespiegelt. Und es war auch für mich voll cool, die zu machen, weil es eben nicht das Klassische, okay, ich habe jetzt drei Torten zur Auswahl und... Ähm, ihr dürft euch das dann aussuchen, sondern ich habe einfach mit euch das gemeinsam gearbeitet, wo wir dann im Endeffekt dazu gekommen sind, dass ich unten eine Schokotorte mit Schokofüllung und nur mehr Schoko und <lacht> ganz viel Schoko, also wer Schoko, schon mehr Schoko. Schokotorten gemacht hat und denkt, es war viel, nah, das war es war's nicht, es geht mehr. Und man macht den Tom die
1: größte Freiheit mit Schoko, Schoko, genau. Schokotorte.
2: Und ähm, das haben wir dann wiederholt, das Ganze war dreistöckig ähm, bei der obersten Etage und in der mittleren haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ein wenig was Saisonales nehmen und da war dann eine Blutorangentorte mit einem hellen Boden, ähm, die übrigens auch ähm, bei der Creme sehr experimentierfreudig war, bis man da <lacht> einmal die richtige Konsistenz und dass man dann die Blutorange auch schmeckt und dass es nicht bitter wird, weil wenn wer schon mal Orangen aufgekocht hat, dann weiß er, dass das bitter wird. Aber im Endeffekt hat es extrem gut funktioniert und ich glaube, sie hat allen recht geschmeckt und es war die Kombination aus, wenn wer jetzt nicht so der Schokoholik-Fan ist und, <lacht> und da voll dieses gallige Schokoladencreme mag, dann hat man mit dieser Blutorangenlaute, die eher frisch und fruchtig einfach leicht war, Ziemlich gut, wie sagt man?
1: Alle zufriedengestellt genau. haben
2: wir. Und
1: von der mittleren Torte ist definitiv nichts überblieben Also wenn die eva Maria am Hochzeitstag nicht uns ein Stückchen zur Seite da hätte, hätte man davon auch nichts gekriegt. Die ist sehr gut angekommen. Wir haben festgestellt, ähm, die schoko -Fans sind doch eher der Tom und, ich. <lacht> und ähm, Von dem ist ganz viel für uns überblieben was voll gut passt hat. Und äh, ich habe das auch sehr gut gefunden, dass man diesen Teig erarbeitet haben, so wie du gesagt hast, weil wir haben immer wieder was zum Kosten gekriegt. Das war natürlich toll, weil die Eva-Maria ist die Cousine vom Tom und da haben wir ein bisschen einen ähm, Verwandtenbonus gehabt, hätte ich mal gesagt. Und dadurch haben wir, sind wir auf diese perfekten Teigmischung mit äh, der Creme gekommen. Und ähm, ja, das war einfach perfekt.
0: Du muss da vielleicht noch kurz ergänzen. Wir haben natürlich im Vorfeld uns schon sehr viele Gedanken darüber gemacht, wer denn unsere Hochzeitstorte macht. Wir haben auch einige Konditoren angeschrieben um Angebote, was auch nicht immer so einfach war, weil da sind dann Fragen über Fragen zurückgekommen, wie denn die Hochzeitstorte ausschauen sollen, was sie denn beinhalten sollen. Und wir haben teilweise dann nicht mehr ein Angebot gekriegt, weil es viel zu kompliziert und zu komplex für uns war. Wir haben aber auch andere Konditoren gehabt, wo wir schon was zum Probieren gekriegt haben, wo teilweise der Kuchen sehr gut ausgeschaut hat. Aber der Geschmack hat leider gefehlt.
1: Ja, und oder sie hat voll gut geschmeckt und sie hat einfach nie so ausgeschaut, wie wir das haben wollten. Also, wir haben irgendwie alles beieinander gehabt.
0: Das war halt dann für uns auch das ausschlaggebende Kriterium, dass wir sagen: Okay, das Ausschauen ist natürlich was Essentielles, klar. Es ist die Hochzeitstorte, die sollte gehoben ausschauen, sie sollte schön sein. Nur für uns war der Geschmack viel wichtiger, als wie das Aussehen. Wir haben gewusst, wir wollen einen Naked Cake. Der muss nicht mit Fondant eindeckt werden, weil wir wollen das einfach nicht, das Pixische, aber da Aber das sind Geschmäcker ganz verschieden.
1: Ja, weil es Fondant noch nicht mit Schokolade gibt. <lacht>
0: Darum ist einfach für uns der Geschmack viel mehr im Vordergrund gestanden, wo uns die eva Maria dann überzeugen hat, können, mit ein paar Probekuchen, wo wir dann gesagt haben, das ist der Teig, den wir gern für unsere Torte haben möchten und halt die Creme dann dazu. Und somit ist unser perfekte Hochzeitstorte entstanden.
1: Und nachdem die Eva Maria gesagt hat, sie würde es für andere Hochzeitspaare auch anbieten, haben wir uns dazu entschlossen, wir sind das Probepärchen. Probe und äh, haben auch gewusst, dass sich die Eva Maria total bemühen wird, dass unsere Torte super wird. Und sie, es war natürlich auch
2: ein Risiko, also ich würde mhm. jetzt nicht... <lacht> <lacht> es war ein eindeutiger Risiko, wenn man weiß halt trotzdem nicht, ich, hab's, ich meine, es gibt natürlich Internet und man kann natürlich schauen, wo... Oder wie man es macht, dass es halt stabil bleibt und so. Aber es war eindeutig ein Risiko. Aber ich bin froh, dass ich es machen habe dürfen. Trotzdem, weil es einfach eine Chance ist, die ich vielleicht nicht kriegt hätte sonst. Man muss auch sagen, wir sind ja
1: risikofreudig. Also ich, ich bin auf jeden Fall risikofreudig. <lacht> und... Äh, man muss auch jungen Leuten einfach einmal eine Chance geben, sich da auszuprobieren. Und ich habe die Eva-Maria gefragt, kannst du dir das vorstellen und traust du das zu? Und sie hat mir ganz ehrlich gesagt, ja, sie traut sich das zu. Sie hat ein bisschen Schiss, aber sie traut sich das zu. Und das hat mich dann überzeugt, dass ich gesagt habe, wir machen das. Und ein bisschen Schiss gehört ihr dazu. Ja. ja, der Schiss ist ja gesund, hätte ich gesagt. Und äh, ja, deswegen haben wir ihr auch die Chance gegeben und falls... Du, die dazu nur noch nach einer Torten sucht und im Umkreis äh, Wels, Oberösterreich seid, ähm, dann dürft ihr euch gern bei uns melden. Wir geben die Nummer von der Eva-Maria gern weiter, weil sie hat ja noch keine Internetseiten oder so. Das ist ja noch voll der Geheimtipp. Mhm. Und äh, die freut sich sicher, eure Hochzeitstorte zu machen.
2: Gern auch anderes.
1: <lacht> Heute haben wir auch übrigens auch also, ähm, eine super Schwarzwälder Kirschtorte gekriegt. Sehr, Sehr zum Empfehlen. empfehlen. <lacht> <lacht> weil Schoko geht ja immer, wissen wir ja schon.
0: <lacht> ja. Willst du unseren Gästen noch irgendwas zum Thema Torten mit auf den Weg geben? Mm. Isst es mehr Kuchen?
2: Isst es mehr Kuchen? <lacht> macht es mehr Torten? Es macht Spaß. Und wenn wir sie jemals dachte, der hat schon große Torten gemacht, hat, dann na, weil ich habe mir gedacht, ich schon große Torten gemacht. Oder mit Füeier oder mit... Am 15-Karton-Eier. Nein, man braucht mehr für Hochzeitstunden.
1: Also wir müssen auch sagen, wir waren ja 55 Gäste, haben eben unten die 30er-Form gehabt, dann haben wir 25er 25 und dann, und 20. dann eine 20er-Form drauf gehabt. Also diese dreistöckige Torte. Und ähm, wir haben definitiv genug gehabt.
0: Wir haben auch ein bisschen überdimensioniert, weil wir gesagt haben, wir Lieber möchten gern fürs Frühstück ja. am Sonntag auch noch ein bisschen Torten haben und somit ist vom untersten Boden ungefähr die Hälfte überblieben, ja. wo wir dann eben beim Frühstück noch was angeboten haben und wir haben dann auch noch ein Stück mit heim und dann eingefroren.
1: Und das Eingefrorene haben wir gleich noch die Flitterwochen, wie wir heimgekommen sind, gegessen. Das hat mich total gefreut, weil es die wieder in diese Hochzeitstagsstimmung gebracht hat. Jetzt haben wir keine mehr eingefroren, weil wir gesagt haben, wir essen gleich alles zusammen, weil die Eva-Maria macht uns sicher hm. wieder eine. <lacht> also spart es nicht beim, bei der Torte. Es ist wichtig, dass alle was zum Essen kriegen und wir haben gehört von vielen Gästen, sie haben sie sogar zwei Stück geholt, weil es eben auch am Nachmittag keine Brötchen gegeben hat. Also die Torte war ja unser Highlight und unser einziges Nahrungsmittel am Nachmittag. Deswegen nicht sparen und lieber dann einfrieren oder verschenken. Man kann übrigens auch die Torten ja, her schenken dann an jemanden. <lacht> ist mir gerade so eingefallen. Kann man das? Ja, sicher. Also wir haben ja... An Seniorenheim oder so, die gefreut Eine
0: Hochzeitsplanerin, <lacht> die ist sehr nachhaltig arbeitet und bei dir ist es auch so, dass sie zum Beispiel den Blumenschmuck spendet, wenn was überbleibt und da gefällt er sich ja die Torte mit dazu. Wenn sie die Gäste keine Torte mit nach Hause nehmen möchten oder das Brautpaar, dann kann man die natürlich auch an soziale Einrichtungen spenden. Die freuen sie natürlich, wenn sie am Sonntagnachmittag dann zum Café auch einen guten Kuchen haben.
1: Und manchmal ist es ja Tradition oder früher war es Tradition, dass man sich den obersten Stock der Torte aufkält und am ersten Hochzeitstag isst. Das haben wir bewusst nicht so gemacht.
0: Weil ich den obersten Stock einfach anschneiden wollte. Ja, ich finde das genau komisch, das wenn ich in der Torte in der Mitte reinschneide, <lacht> anstatt dass ich sie oben anschneide.
2: Ja, aus also kann man dann schön von unten nach oben essen. Und es ist nicht alles zerstört. Man ich will übrigens
1: noch was zum Thema Hochzeitsdate sagen. Das hat jetzt mit der eva Maria, in dem Sinn nichts zum da. Aber liebe Frauen, schaut, dass die Hand oben habt. Die meisten geben eh schon ihren Nachnamen her. Man muss nicht da noch die Hand da beim Torten-Anschneiden hergeben. Kämpft!
0: Liebe Männer, kämpft es genauso darum. Und der, also beste, der beste Trick ist als Mann, man nimmt das Messer in die Hand und gibt es der Frau in die Hand, weil dann hat sie schon mal eine Hand am Messer und dann ist die zweite vom Mann immer die oberste.
1: Ja, ich habe das durchschaut gell? und habe versucht, dass ich das abwende, nur man würde jetzt nicht voll kämpfen vor alle Gäste, aber ich habe dann äh, sie hat mit gekämpft. meinem Kopf und meinem Kinn war dann die Hand über seine Hand.
0: Es war lustig.
1: Ja, es war definitiv lustig und das darf es sein. Der Mani, der Freund von der Eva Maria, hat im Hintergrund die Daumen gedrückt beim Anschneiden. Das, ich, das sieht man sogar auf die Fotos, dass sie ja haltet und sie hat gehalten und sie hat sehr gut geschmeckt.
0: Und gut ausgeschaltet auch.
1: Ja, genau. Und es, brauch,
0: es braucht nicht voll mega Fondant mit Figuren und was weiß ich was alles sein. Es kann eine ganz eine simple. Torte sein mit ein bisschen einem Blumenschmuck dazu und es schaut genauso gut aus.
1: Genau, zur Dekoration wollte ich noch sagen, wir haben einen cake oben gehabt, der in die Farben unserer Hochzeitsfarben sozusagen eingemalt war.
0: Es war ein individualisierter cake von der Macherei, der eben lasergraviert worden ist auf einem Acryl am Durchsichtigen und der Hintergrund ist mit Grün bemalt worden, eben aus unserem Hochzeitsgrün sozusagen.
1: Wenn ihr genau wissen wie das ausschaut, dann müsst ihr auf www.abenteuerhochzeit.com schauen. Da seht ihr es ganz genau.
0: Was uns dann gleich weiterführt, wann euch irgendwelche anderen Themen interessieren, dann schreibt uns einfach genau dort, wo ihr jetzt seid, nämlich auf unserer Seite unseres Podcasters. Geht es auf unser Kontaktformular und schreibt Wünsche, Anregungen, Beschwerden, gibt es sowieso keine, an uns. Und wir werden eine Folge dann über euer Thema aufnehmen.
1: In diesem Sinne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an die Eva-Maria, dass sie heute bei uns war und mit uns diese Podcast-Folge aufgenommen hat.
2: Danke auch.